1: El 13 de febrero del 2019, la Organización de las Naciones Unidas y su Oficina para la Promoción de las Artes, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, celebrará la octava edición del Día Mundial de la Radio. Este día es una oportunidad para que el mundo celebre la radio y su impacto en nuestras vidas. La radio nos informa, transforma y une. Reúne a comunidades de todas las profesiones y condiciones sociales para promover un diálogo constructivo para el desarrollo. Más concretamente, la radio es el medio ideal para pedir que se apaciguen y contrarresten la violencia y los conflictos, en particular en zonas remotas que están potencialmente más expuestas a esas realidades. Sobre esta base, el tema del Día Mundial de la Radio, edición 2019, será diálogo, tolerancia y paz. Al proporcionar una plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre temas de actualidad como la migración o la violencia contra la mujer, la radio puede ayudar a sensibilizar y difundir nuevas perspectivas positivas. La radio también puede ayudar a difundir la tolerancia... ...y superar las diferencias para reunir... ...a las personas en torno a objetivos... ...y causas comunes como el derecho a la educación... ...y a la salud para todos... Una a la celebración del Día Mundial de la Radio... ...para celebrar la importancia de la radio... ...en la búsqueda de un mundo más pacífico... ...y tolerante... ...celebre con nosotros... ...Día Mundial de la Radio...
2: ...transmitimos en vivo... ...hoy 13 de febrero... ...Día Mundial de la Radio...
3: Bienvenidos a su programa Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles 13 de febrero de 2019, la edición 208 por la Red Informativa de Puerto Rico. Como todos los días, les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de análisis, comentario y una vinada distinta a lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del mundo. Señores, hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. ¿Qué implicaciones tiene eso para todos nosotros, sobre todo aquí en Puerto Rico, en nuestra realidad? Vamos a estar conversando sobre este tema. Y mientras eso pasa, ¿cuáles son los temas de interés y qué es lo que se dice a nivel público y qué es lo que se oculta de la opinión pública? Pues, señores, ese es el tema, el meollo del programa de hoy. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la qué es lo importante? ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que impulsa al gobierno? el baile, la botella y la baraja. Y usted dirá ¿por qué? Pues, miren, vamos a hacer un análisis de lo que estamos, en lo que estamos, en lo que estamos viendo en términos de impulso económico. Pues, por un lado está la industria del cannabis, por otro lado está impulsar y, y el reglamento para legalizar las tragamonedas estas que tienen hasta, hasta en hasta en tiendas hasta en farmacias y tiendas por departamento, los, los juegos de azar, lo cual tiene bien preocupado a la industria turística y legalizar y extender el negocio de las picas eh, que ponen esas en las fiestas patronales para que estén disponibles durante todo el año. Así que el gobierno está enfocándose en esta industria de, ¿verdad? del entretenimiento, de, de la botella y la baraja. Mientras tanto, continúa la saga del avión con ayudas a Venezuela, aunque traten de taparlo escondieron al secretario de Estado, Luis Geraldo Rivera Marín, lo mandaron de vacaciones mientras esto pasa, y estamos viendo obviamente un aumento dramático en el tema de la criminalidad y por eso los, los federales están pidiendo y van a venir eh, más ayuda, van, van a venir más agentes, que es lo que ellos están solicitando. Así es que miren, esa es la realidad del Puerto Rico de 2019, hoy un día antes de San Valentín, donde también usted como individuo que me está escuchando... Eh, a quizás está pensando qué, qué le falta para regalarle a su ser querido. pues Hoy vamos a estar hablando un poquito con unas recomendaciones de qué hacer, porque le queda todavía tiempo, no lo deje para última hora. La gente siempre vuelve a lo mismo que si chocolates y flores. mire Vamos a buscar otras alternativas diferentes para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, que es mañana, tenemos tiempo todavía. Así que vamos a hablar de todo eso en el marco de qué es la realidad y de qué es lo que quizás eh, mueve los hilos de, de la noticia que Quizás no necesariamente es lo que a usted como ciudadano eh, de verdad le, impo le importe y le impacte. Pero vamos a hablar de un tema para mí medular. Comienzo, comienzo el programa con esto. Hoy, 13 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Radios. Este es un día que declaró la UNESCO eh, por octava ocasión. Se está conmemorando en el día de hoy. Y obviamente es un día importante porque tenemos que reflexionar sobre ¿Cuál es el impacto de este medio, este poderoso medio de comunicación que nos informa, nos transporta, nos, nos desinforma, nos entretiene? Reúne a comunidades, a profesionales, a no profesionales, a ineptos y a payoleros y a chayoteros, porque es la realidad. Pero también nos entretiene, tiene mucha gente muy seria, muy comprometida, sobre todo aquí en Puerto Rico con el desarrollo del país y comprometida con las comunidades más que nada. Así es que eh, es, un, es un medio poderosísimo, más allá de la comunicación, sino para fomentar temas, para tratar de apaciguar la violencia, los conflictos, sobre todo en situaciones remotas y en situaciones cuando hay crisis, como se demostró durante el paso del huracán María. La radio fue el único medio que se mantuvo de pie, el único medio que se mantuvo vigente con la noticia, transportando, comunicando lo que de verdad estaba pasando. Aquí no había internet, aquí no había televisión, aquí ni siquiera había periódicos. La gente como único se comunicaba era por la radio y estuvo así por mucho tiempo. Ustedes recordarán todo lo que pasamos en, en aquellos meses trabajando de voluntarios desde, la, desde las emisoras de radio. Así es que, ¿qué es el, el rol de esta plataforma, de este medio? Pues ayuda a difundir las bases de lo que es la tolerancia. Nos debería ayudar a fomentar eh, que se eliminen las diferencias sociales a que se impere el clima del respeto y de la educación. Por eso es que es importante que reflexionemos y en el día de hoy desde aquí, desde la Red Informativa de Puerto Rico todos los componentes de esta red, me refiero a todos los amigos, la gerencia y los compañeros de las emisoras Éxitos 1530 de Utuado Cumbre 1470 de Orocovis X61 el 610 AM de Patillas y el 1480 AM Fajardo San Juan WMDD y todas las emisoras que componen esta red, pues nos unimos a esta celebración que es un día muy importante. Eh, y la UNESCO lo, lo declaró así hace ocho años, precisamente, porque es una de las de las cosas que fomenta la libre circulación de ideas, eh, la fomenta la creación de medios libres, independientes, pluralistas que ayuden a que se mantenga el desarrollo sostenible, la, la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza. Así es que es importante que, que se fomente y se apruebe, se apoye el pluralismo, la, la diversidad de ideas, el pensamiento crítico, sobre todo para nosotros aquí en Puerto Rico, en un día como hoy, eh, es importante que, no, que nos sentemos y reflexionemos sobre cómo este medio de comunicación masivo amplía la visión de mundo o nos, o nos limita y que nosotros necesitamos como ciudadanía para exigir a, a no solamente esta emisora y esta red, sino a todas las emisoras en Puerto Rico. Eh, y es importante que recordemos que nosotros eh, tenemos derecho como ciudadanos a exigir una mejor calidad en los contenidos. Señores, si usted que me está escuchando se siente insatisfecho con lo que está escuchando en la radio usted tiene derecho y debería ser activo y solicitar que lo, los compañeros que están en la, en la radio trabajen mejor y busquen más información. No puede ser el titular del periódico o, o la chacota del día. Y sí hay que, entre, hay que entretenerse, porque el radio también ayuda para entretenerse. Pero también tiene que ser más que nada un medio informativo y un medio donde se fomente la libertad de expresión y, como dije, el pensamiento pluralista, la libre el libre fluir de, de ideas e ideas distintas. Por eso yo desde este espacio, como mujer, como madre soltera, jefa de familia, trabajadora, hija, hermana, amiga, eh, espero traer una, un aportar aportar algo diferente, espero traerle una visión distinta a, a lo que por desgracia está imperando en este medio en Puerto Rico, que son casi todos expolíticos, abogados o, o, o abogados fracasados o políticos fracasados y más que nada cabilderos que no dicen públicamente, bueno, no hay nada malo con usted ser cabildero. El problema es que no lo diga públicamente cuáles son sus vínculos y se engaña al país. Por eso es que es importante que estemos eh, diciendo con transparencia lo que somos. Y yo desde este espacio en blanco y negro con Sandra y también los compañeros que componemos esta red informativa de Puerto Rico en todas las emisoras e impulsamos la transparencia e impulsamos que usted como, como radio escucha esté enterado de dónde estamos nosotros parados y cuál es la realidad. No, no tenemos nada que ocultar. ¿Por qué? Todo lo contrario. Nosotros respetamos a las audiencias y por eso es que impulsamos esto. Así es que, amigos, en ese espíritu de lo que es el, el Día Mundial de la Radio, voy a comenzar la discusión de los temas que me parece que son importantes para Puerto Rico en este día. Señores, sigue la saga por el avión de ayuda a Venezuela, y mientras eso pasa, han escondido al secretario de Estado, Luis Geraldo Rivera Marín. Como ustedes saben, eh, esto está circulando en diferentes medios noticiosos. Yo lo había anticipado aquí, ya que conversé con Morela Jordana, una amiga de, de muchos años, venezolana, eh, productora de, de televisión. Y activista también, de, directora de, de documentales y de cine. Lleva muchos años aquí y hemos trabajado juntas produciendo televisión en el pasado. Ella me dice que, que todo estaba seguro, que los venezolanos en Puerto Rico estaban bien preocupados por toda esta controversia, porque ellos llevan años llevando ayuda humanitaria más allá de, la, de, la, de Caracas. Y toda esta controversia por el papelón que hizo el secretario de Estado, pues los lo podía perjudicar y tenían temor. Hoy trasciende que Sonia Cosme, que es la coordinadora de la organización Ayuda Humanitaria, un cuerpo de voluntarios que se, se encarga de, de preparar comida, mercancía, las reglas, las separa y la transporta hacia Venezuela, ha estado expresando públicamente que el cargamento que se llevó está a salvo, que no se revela dónde está el avión, eh, pero que ya eh, no es la primera vez que esto sucede, lo que pasa es que han tenido que hacerlo con una discreción en medio de esta controversia porque las declaraciones del secretario de Estado levantaron sospechas y el interés del gobierno al punto que el gobierno venezolano eh, emitió unas declaraciones. Así es que eh, la, la portavoz de esta organización venezolana sigue insistiendo en que todo está bien y que lo van a seguir eh, emitiendo y enviando ayudas que tanto se necesitan en este sobre todo fuera del área de Caracas la gente está pasando mucha necesidad en Venezuela, un país tan rico, irónicamente pero mientras eso pasa, les digo Gerardo, Luis Geraldo Rivera Marín está escondido, no aparece no, eh, se alega que él no ha renunciado al puesto, pero que lo mandaron de vacaciones imagínate, después de todo este eh, todo este lío, que no es solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional tuvieron que esconderlo así es que veremos a ver de todos modos, si usted sienten su corazón la necesidad de ayudar, puede seguir haciéndolo. Todavía están recogiendo ayuda en un almacén en la zona de libre comercio en Cataño. Así es que eh, vamos a tener que continuar ayudando a estos pueblos, sobre todo eh, en este proceso donde ya se sabe para el martes que viene, están convocando actividades y protestas en Venezuela, tanto el grupo del presidente Maduro como el sector que impulsa Guaidó. Y cuando se dan este tipo de cosas, la situación se pone bien violenta. Hay que anticipar eh, y esperemos que la como la, el interés internacional está puesto, los ojos están puestos en Venezuela, que no haya derramamiento de sangre. Pero mientras eso sucede, señores, la gente está en mucha necesidad. La gente está pasando hambre y está pasando mucha desesperación. Así que continúe ayudando, porque va a llegar la ayuda, aunque sea a través, como siempre ha sido, a través del sector privado, no necesariamente del gobierno. Señores, a nuestro regreso vamos a hablar de los temas que están en el meollo y que el gobierno no quiere que usted se entere. Vamos a una pausa.
2: Sigue en sintonía con la gran cobertura informativa en el Día Mundial de la Radio, porque la radio eres tú.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
2: Hoy es 13 de febrero, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas y su Oficina para la Promoción de la Educación, las Ciencias y la Cultura, UNESCO, como el Día Mundial de la Radio, celebre con nosotros, porque la radio eres tú.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Te regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, baile, botella y baraja. Como les dije anteriormente en el segmento pasado, eso es lo que está impulsando el gobierno en el día de hoy. Eh, y si miran los temas que se están discutiendo es así por un lado está el listo el reglamento para las maquinitas, las máquinas ilegales que están fuera de los casinos las llamadas BLTs el reglamento para las tragamonedas que fue incluido como parte de la reforma contributiva y lo que busca es legalizar oficialmente dicen que son 25 mil máquinas pero los números internos de la industria dice que son muchísimos más lo, lo quieren legalizar eh, y obviamente eso está a un paso de concretarse porque la compañía de turismo va a presentar este reglamento que establece las reglas de juego para estas máquinas. Es interesante porque le están haciendo un reglamento a esto, una institución que, que debería estar fomentando y protegiendo a la industria turística, los hoteles y sobre todo los, ca los casinos que nos dejan millones de dólares para la educación y para el fondo general y para los viejitos y otras cosas. Porque así es la realidad. Existe el juego, y es para eso, el gobierno no tiene para eso, pero aquí se han permitido la proliferación de estas máquinas porque se alega que por años hay legisladores y exlegisladores y muchos cabilderos que están en ese negocio y que se supone que estén eh, legal, legalmente esas máquinas. Lo cierto es que parte del reglamento establece que no pueden estar fuera de negocio, que... No pueden estar, tienen que estar a menos de mil metros de un hotel con casino para que no sean competencia y que este, tampoco deben estar cerca de otros negocios de tragamonedas, ni de escuelas, ni de iglesias, ni de ninguna congregación, porque esto había sido algo de lo que levantaron los líderes religiosos. La verdad es que las máquinas las permitieron en los últimos 10 o 20 años con esto de la videolotería, ese impulso que hubo, tanto dinero que, que ha corrido en, la ulti, en los últimos 10 años para que se impulse esto. Y lo cierto es que están aquí, han crecido y van a seguir creciendo. Va a haber unas vistas públicas, ya lo está anticipando Carla Campos de la Compañía de Turismo, mientras tanto los la Asociación de Hoteles y Turismo y, los, y los, el Comité de Casino está bien preocupado por esta situación porque entiende que esto... Eh, va a afectar los ingresos de la industria y está pidiendo que la Junta de Control Fiscal intervenga. Así es que hay que estar mirando cuáles van a ser las declaraciones de este sector de los casinos encabezados, en este caso, por Miguel Vega, de la Asociación de Hoteles y Turismo. Mientras eso sucede, tengo que decirle que el gobernador, por otro lado, también ha, se ha visto forzado a, a aprobar lo que está pasando y, y acaba de firmar una orden ejecutiva para eh, industrial o, o visibilizar, debo decir, la industria del cáñamo para fomentar, eh, según él, él esboza, el desarrollo económico en la isla y ciertamente es porque lo que quieren es que empiece a, a cultivarse lo que está a nivel mundial creciendo y lo que aquí hay miles de millones de dólares corriendo por cabilderos para que se impulse el negocio del cannabis y por eso se, se está aprobando esta, esta ley o este reglamento por vía orden ejecutiva para que se viabilice esta industria del, del cáñamo en Puerto Rico. Y esto lo ato por tercer espacio a o en tercer en, en la tercera parte de esta de esta dinámica al tema de lo que pasó en el día de ayer de impulsar o permitir mediante legislación desde el Senado que se extienda los lugares y las fechas en las que se pueden poner las maquinitas estas de, de las picas, las que ponen en las fiestas patronales. En otras palabras, si se fijan, es todo entretenimiento, es, soa, es, 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 es estar en el tiempo de solaz, en el tiempo de, de esparcimiento, baile, botella y baraja son los temas para impulsar la economía del país, por desgracia, mientras... Otras industrias que deberían tener más interés o más enfoque, pues no se desarrollan. Y eso es lo que está pasando aquí en Puerto Rico. El que me diga lo contrario les miente descaradamente. Ustedes saben que es la verdad. Porque ahora hay en cada esquina hay un negocio de estos de dispensarios, de los puntos, como le, como le dice mi amiga Katherine Anguera, los, los puntos de, de venta de, de marihuana medicinal. Eh, y esto está bastante proliferado alrededor de Puerto Rico, sobre todo en el área metropolitana. Mientras eso sucede, sigue aumentando la criminalidad. Ayer la oficina del FBI en Puerto Rico anunció que van a venir nuevos agentes, vienen más agentes eh, y están aparentemente viene la mayor cantidad de agentes en su historia para poder eh, paliar la crisis que hay en Puerto Rico, los peligros que están reconociendo las autoridades federales por el tráfico de drogas en esta frontera del Caribe, que hemos venido cubriendo aquí en Puerto Rico, sobre todo el intercambio de lo que está pasando en República Dominicana. Y por eso, República Dominicana y Puerto Rico, que sirven de eh, un poco de, de frontera y Puerto Rico, República Dominicana-Puerto Rico y las Islas Vírgenes y sobre todo Vieques y Culebra, toda esa región, por ahí el, el tráfico de drogas está aumentando y viene de la mano con el alza en la criminalidad en toda esta región. Así que los federales dicen que van a venir eh, una serie de agentes nuevos y esto surgió en el día de ayer en la rueda de prensa donde dieron a conocer las acusaciones a 35 integrantes de una pandilla de narcotraficantes en la región de Humacao, que están en Humacao o estaban allí y de ahí se regaron a todo Puerto Rico. O sea, tienen negocio en toda la isla. Así que esto es una cuestión de dinero, por eso es que el gobierno federal tiene que mirar aquí lo que está pasando en Puerto Rico. Y hablando de eso, señores, no sé si vieron el vídeo ayer, ayer hubo, eh, presentaron un vídeo de un accidente que hubo del crucero Norwegian Nor 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 Epic en el Muelle 3 que impactó al Muelle 3 y lo hundió, eh, aparentemente hubo un desperfecto mecánico, eh, yo yo creo que venía a las millas y no se dio cuenta dónde era que estaba el, el ¿verdad?, eh, el aparato ese que tenían allí y se produjo un choque con el muelle 3, lo hundió y el video está bien impresionante. Aparentemente no hubo daño para los, para los pasajeros, pero este esto afectó y, y no han dicho todavía cuánto será el costo de las reparaciones de esto. Mientras eso sucede, entró en vigor el plan de ajuste de cofina y el gobierno completó la transacción que como todos sabemos, va a modificar la deuda de la Corporación Pública bajo el título 3 de promesa. Me refiero a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, que como se ha venido diciendo, eh, consumó el intercambio de la deuda con esa entidad para dar efectivo el primer plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico bajo título 3. Esto es importante, señores, porque parte de lo que nosotros tenemos que lograr para que se vaya a la Junta de Control Fiscal lo antes posible, según la misma ley promesa, es que se vayan negociando estas deudas y se vayan llegando unos acuerdos por tribunal lo antes posible para que terminemos de, eh, de pagar lo que se cogió prestado, porque es la realidad, uno no puede dejar de pagar la deuda, eh, pero eh, tiene que ser el pago de una deuda, a mi juicio, esta es la opinión de Sandra Rodríguez Coto, desde un punto de vista informado, diciéndonos la verdad y con transparencia, y por desgracia eso no ha ocurrido en este proceso en Puerto Rico, eh, yo abogo porque se haga una transparencia en el proceso de la auditoría. Eh, y que nosotros estemos conscientes de todo, del impacto económico que esto tiene para nosotros y para nuestros hijos y las futuras generaciones. Este acuerdo de Cofina ata los fondos del, del IBU por casi 40 años eh, y es porque aquí se cogió prestado como loco y dejaron pillados a mucha gente. Mucha de esa gente eh, incluye a los bonistas del patio, a los bonistas puertorriqueños que ayer trascendió eh, que recogieron eh, llegaron a un acuerdo como parte de los de los que estaban tratando de, de negociación de negociar esto, el gobierno le pagó los costos de abogados, como sucede en estos pas, casos de quiebra. Eh, y en estas negociaciones, yo, como ustedes saben, he estado en el pasado, he representado eh, como relacionista a esta organización, Monistas del Patio, particularmente en sus inicios, y soy muy amiga de, y, y, y aprecio mucho en lo personal a, a los miembros de la Junta de esta organización, aunque a nivel personal ellos están claros cuál es mi postura sobre el tema de la deuda de Puerto Rico. Yo creo que aquí debe haber una auditoría de la deuda y yo creo que debe haber mayor transparencia en el, en el gasto público. En honor a la verdad, con todo y lo que yo me opongo a la Junta de Control Fiscal, porque yo entiendo que la Junta es una imposición eh, federal sobre Puerto Rico, de gente que no fue electa y que nos está mandando y van a seguir mandando que ahora no es solamente una junta de control fiscal ahora viene Trump va a mandar hasta el que va a repartir el bacalao el dinero de, 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 la, de la reorganización y de la reconstrucción de Puerto Rico y van a nombrar también gente que traen de afuera a educación y a todas nuestras agencias porque los de aquí han sido corruptos no han sabido manejar la situación y no han sabido manejar el dinero que no sea de una manera robando pues yo estoy en contra de eso yo creo que los puertorriqueños tenemos la capacidad de hacer un buen trabajo, pero la realidad es esta, la realidad es donde hemos llegado y a lo que se negoció. Eh, y me parece que a pesar de estas críticas que estoy diciendo, creo que en, en un sentido la Junta de Control Fiscal ha puesto disponible en la web y lo han anunciado públicamente sus contratos que son escandalosos con abogados, etcétera, y los gastos que, que esto conlleva para Puerto Rico. Y hay que comparar eso con los gastos del gobierno, señores, que para mí son unos gastos, eh, a veces uno tiene que decirlo, son inmorales. O sea, son unos gastos que uno dice, pero ¿por qué están gastando tanto dinero habiendo tanta necesidad, tanta, tanta situación? Hoy mismo hay empresas que están despidiendo empleados de, eh, en Puerto Rico y nosotros no estamos mirando el impacto que esto tiene sobre nosotros. Sin embargo, vemos los contratitos que tienen, por lo menos yo en la Junta puedo ver quiénes son los que se están llevando el dinero, pero en el resto del país, ¿usted sabe en cuánto se van los contratos y los salarios y los, y los acuerdos de gobierno? Pues mira, si no es por el trabajo investigativo y por la prensa, no se entera uno de lo que está pasando. Señores, y cambiando un poco el tema, eh, hay que estar pendiente al racionamiento que viene en no solamente en, el área, en los siete pueblos del área norte, viene para otras áreas de Puerto Rico. ¿Por qué? porque aquí los embalses perdieron un montón de capacidad durante el paso del huracán María, como recibieron tanto sedimento, no los limpiaron a tiempo y ciertamente eh, pues esto tiene un impacto grande sobre todos nosotros. Así que conserve el agua, no la gaste, porque va a venir un, un racionamiento muy grande. Señores, y antes de irme brevemente, quiero mencionar, aquí encontré el dato, estaba buscando el dato, eh, hablaba yo en hace un segundo sobre los gastos. uno ve que la Junta de Control Fiscal por lo menos lo pone en la página web y usted tiene una idea. ¿Usted sabe cuánto se gasta Puerto Rico en los salarios más costosos de los, de los, de los miembros del gabinete? Señores, casi 3 millones de dólares. Bien. Con esa cantidad de dinero se pudieron haber pagado 90 patólogos en el departamento de educación, y me refiero a los sueldos anuales de, de Luis Gerardo Rivera Marín, por ejemplo, que se gana 175 mil, Julia Keller 250 mil, Jorge Haddock, 240 mil, Brad Dean en turismo 250, Raúl Maldonado 158 mil, Portela, 180 mil, Anthony Maceira, 142 mil; Philip Mesa, 138 mil. Gerandi, 160.000. Denis Pérez, 118.000. José Ortiz, 250.000. Jaime López, 225.000. Y Héctor Pesquera, 250.000 dólares. O sea, casi 2.3 millones de dólares que con eso se pagaban los salarios de 90 patólogos del habla en el Departamento de Educación. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
2: Transmitimos en vivo hoy 13 de febrero, Día Mundial de la
0: Radio. No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
2: Transmitimos en vivo, hoy 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: De regreso en Blanco y Negro con Sandra, amigos, en los Estados Unidos, líderes de las principales Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la región Indo-Pacífico. Coincidieron, oigan esto en que Corea del Norte sigue siendo una amenaza a pesar de las conversaciones que está llevando a cabo lideradas por el presidente Donald Trump y Kim Jong-un y los militares están denunciando que no se han producido cambios verificables en cuanto al camino a la desnuclearización de Corea del Norte. Así que esto es una situación bien peligrosa, bien preocupante según uno de los generales de la, del comandante, del comando de esas fuerzas eh, desplegadas en toda esa región eh, y obviamente pues vuelve a, a llamar la atención sobre la, los planteamientos que habían hecho políticos, particularmente de la oposición, y los anteriores presidentes, no solamente Obama, sino Bush también, siendo republicano, que había que tener cuidado con Corea del Norte. Trump abrió la puerta a que se podría alargar el proceso de negociaciones, por otra parte, en China. Ustedes saben que el estado Estados Unidos y China están en unas conversaciones en torno a la guerra arancelaria y él dice que esto podría extenderse hasta el primero de marzo y él está esperando confiando en que pueda en algún momento reunirse con el homólogo chino Xi Jinping hay otros intereses también ahí el tema de, de Venezuela tiene mucho que ver en ese en esa pugna, verdad o, o la, el distanciamiento eh, porque China está invirtiendo en Venezuela y, y obviamente están encontrados en estas posturas en, en Estados Unidos y China y como todos sabemos, ya esto trascendió en el día de ayer. Esto, de hecho, salió como a la media hora de nosotros haber terminado la emisión de este programa. Un jurado de la ciudad de Nueva York declaró culpable al eh, narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, mejor conocido como El Chapo. Eh, fue procesado, yo creo que esto es uno de los, de los casos más dramáticos y más contundentes, a nivel judicial del procesamiento de un narcotraficante eh, en la ciudad de Nueva York. A él lo, lo hallaron culpable de 10 cargos, incluyendo ser líder del de cartel más grande o uno de los más grandes en el tema del narcotráfico. Eh, se anticipa que va a estar cadena perpetua, condenado a cadena perpetua. A mí me llamó la atención la manera en que él se despedía o le hacía gestos a su esposa, verdad, una muchacha que, que lo que tiene son 29 años y era una reina de belleza. Él, según las caricaturas que he visto en toda la cobertura ella, él, él le levantaba el pulgar y ella le contestaba riéndose y ella salió de lo más risueña del tribunal eh, y obviamente pues esto ha sido bastante colosal él tiene 61 años y se mantuvo en silencio durante todo el proceso también el gobierno de los Estados Unidos y los tribunales han difundido fotografías del momento de la captura y una serie de fotos que no habían difundido cuando el Chapo fue capturado después de, de haber estado huyendo durante tantos años, recordaremos que él se había escapado por un túnel de casi un kilómetro y medio desde una cárcel de máxima seguridad en México, y luego fue entrevistado por Sean Penn y por Kate del Castillo, que sabemos todos pues la historia que hay detrás de eso. Y hablando de los Estados Unidos, tengo que moverme ahora el tema de la relación con Venezuela. Nicolás Maduro, el presidente eh, de Venezuela, está en una gira, en un media tour, dando sus declaraciones en medios que no necesariamente son pro Maduro como lo es la cadena británica BBC y allí en la BBC mire lo que dijo Maduro dijo que el que gobierna en la Casa Blanca hoy en día en Washington es el Cucu's Clan o sea le dijo le dijo a, a Donald Trump lo que mucha gente dice verdad que es que es este racista y que pertenece al Cucu's Clan y que quiere apoderarse de Venezuela que él no lo va a dejar esto es unas palabras mayores, él va a tener que mantenerse en el poder y va a tener que, que seguir defendiendo su ¿verdad? Su, su situación, su política. Él dice que no va a ser, yo lo vi en una entrevista que hizo en Europa también, no, no recuerdo ahora mismo en qué medio, hace como dos días, dos días donde decía Nicolás Maduro que él no iba a ser el presidente que se diera los logros del chavismo, los supuestos logros del chavismo según su punto de vista. Así es que, lo vemos que él se afianza en su postura porque a, a, a los rusos y a los chinos les interesa y les conviene que Maduro se quede en el poder porque mientras él esté en el poder pues ellos tienen una garantía de, de que va a haber un repago a, a las grandes cantidades que ellos han prestado a Venezuela. Pero Estados Unidos y otra serie de países está respaldando a Juan Guaidó que según la constitución pues eh, viene a ser el presidente siendo presidente del parlamento porque obviamente Guaidó y todo el grupo de jóvenes que está detrás de él, de su candidatura y de su, post, de, de su postulación, es porque el, el, alegan que la toma de posición o la presidencia de, de Maduro no está acorde con la, lo que establece la ley, que está fuera de, el, de, de término. En, y a mí me parece que es interesante que esta dinámica se siga dando en este país porque eh, vemos que ya los, las tensiones siguen subiendo, la gente está un poco cansada y tanto los chavistas como los de Guaidó y el, y el otro sector, eh, la oposición, están comenzando a medir fuerzas y ambos han eh, planificado, han anunciado una serie de movilizaciones y protestas en Caracas y en otras grandes ciudades de Venezuela para el martes que viene. Así que esperemos que esto pues, no sea una situación que desemboque en algo terrible, pero sabemos ya el historial de lo que pasa allí en Venezuela. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAC, le concedió al presidente de Colombia, Iván Duque, el premio Osvaldo, Osvaldo Payá, Libertad y Vida, por su activismo a favor de la libertad de Venezuela. Este es un premio que se hace en reconocimiento a un eh, disidente en Cuba, Osvaldo Payá, que me parece que murió hace unos años atrás y hacía una guerra de hambre en, eh, en oposición al gobierno de los Castro pues Este premio se instituyó por los jóvenes de, de estas organizaciones latinoamericanas que se lo dan a Duque porque ha estado siempre eh, criticando y, según ellos, alzando la voz en promoción y defensa de los valores institucionales y republicanos. En Argentina, el ex, el ex canciller de Argentina, el kirchnerista Jorge Ta, eh, Tayana, afirmó, él está en una gira de cabildeo en Europa y está solicitando a la Unión Europea que envíe observadores para las próximas elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en Argentina. Ellos tienen te temor de que ocurran irregularidades y están pidiendo a los europeos que vengan a servir de eh, observadores. En Costa Rica, las autoridades reabren el Parque Nacional Volcán Poas tras la erupción. Eh, este es uno de los parques nacionales de más visita eh, y tuvieron a principios de esta semana, entre lunes y martes, una ceniza que desprendió de ese volcán, cerraron el parque pero ya lo, lo volvieron a abrir y dice que todo está de lo más bien señores, en el Caribe siguen pasando cosas el caso de, de la compañía Odebrecht sigue tocando a distintos países en el caso de la República Dominicana el caso revela enriquecimiento ilícito de un ex senador por más de mil millones de pesos, o sea 20 millones de dólares, oigan esto que el expresidente del Senado, Andrés Bautista, que está imputa, imputado en el caso de Odebrecht, eh, aparentemente estuvo eh, utilizando el patrimonio, el dinero del pueblo dominicano para traspasarlo a cuentas bancarias privadas y de otros ciudadanos. Eh, también trasciende una gran preocupación que está dándose en, en la República Dominicana, por lo menos el ministro de Economía, está Miren esto, está planteando que hay una preocupación grande con la situación de, de Haití. Ahora no es el tema necesariamente del, del terremoto, que todos recordemos la, la dificultad que tuvieron eh, y los problemas que esto representó para la República Dominicana, que no quería recibir tanta, tantas oleadas de haitianos. Eh, tenemos que recordar la historia que ha habido de de controversias y, y de rechazo a los haitianos en la República Dominicana. Pues ahora mismo el ministro de Economía dice que esta crisis política que vive Haití podría afectar a los dominicanos en la medida en que empiecen a aumentar los, la, las oleadas migratorias y que dice que el gobierno dominicano tiene que empezar a tomar medidas preventivas porque esa inestabilidad va a afectar. El gobierno dominicano y dice que necesita saber qué es lo que están pasando para que esto no eh, afecte particularmente el tema del desarrollo económico y del turismo. En la República Dominicana también se está dando, un, está ocurriendo allá una sequía que está afectando a gran parte del país, particularmente en el nor noroeste, y ya están anunciando una serie de medidas iguales a las que se han anunciado aquí, como como eh, aguantar el, ¿verdad? El, el agua y otra serie de medidas, porque lo que viene es fuerte. Y en Haití, hablando de, de Haití, escuchen esto. Aparte de la crisis que está viviendo a nivel político, por las protestas que se iniciaron por la, ¿verdad? la, la en, en contra de la corrupción y de las políticas del, del gobierno actual en Haití, en el día de ayer, por lo menos 78 presos de la cárcel civil a Quinn, que eso queda en el sur de Haití, se escaparon. Oigan esto. Según informaciones preliminares por un periódico haitiano de Lenubilisté, el jefe de inspectores de la Policía Nacional dijo que los prisioneros aprovechaban las manifestaciones que estaban dándose en la ciudad y por ahí se escapaban. Salían de sus celdas a tomar una ducha y después no querían regresar. Y por ahí es que empezaron a escaparse y un total de 78 presos están libres, presumiblemente, eh, huyendo hacia la República Dominicana. Así que esta situación se va a poner bien fuerte. Tenemos que estar mirándolo nosotros porque podría generar incluso también mayor eh, tráfico y, y, y movidas de estos inmigrantes que vienen arriesgando sus vidas, bendito, por, por mar hacia Puerto Rico. Y quiero darle unas noticias de, de, de otras partes del mundo. Miren esto qué cosa más interesante. En Rusia, el gobierno de Rusia, la Duma del Estado o como le llaman la Cámara de Diputados, aprobó una primera lectura, un proyecto de ley que va a garantizar la estabilidad del funcionamiento del segmento ruso de Internet y su desconexión del Internet global en caso de situaciones de crisis o ataques cibernéticos. Oigan esto. O sea, el gobierno de Rusia, como sabe que los americanos le van a hacer un ataque cibernético, como ellos lo hicieron en las elecciones pasadas, pues van a empezar a, acaban de aprobar una ley para desconectarse de Internet. Esto va a tener una repercusión importante en cómo eh, se mueve y cómo se opera esta red global de informática. Y me parece que es interesante porque está llevando en una escala distinta la polémica entre los Estados Unidos y el resto del mundo, particularmente Rusia, sobre todo por los hackers. Y en Francia, el diario Liberación y la revista cultural Los Incorruptibles suspendieron a cuatro de sus periodistas por la creación de un grupo Liga LOL, en la que participaban periodistas, agentes publicitarios y diseñadores. Y era un grupo privado en Facebook donde lo que hacían era burlarse de homosexuales, de personas de otras razas. Y era realmente un, un área cibernética donde todos estos periodistas estaban burlándose de personas distintas de las minorías Así es para que usted vea cómo se bate el cobre los problemas de la prensa no son exclusivos a Puerto Rico señores vamos a una pausa y regresamos enseguida
2: sigue en sintonía con la gran cobertura informativa en el día
0: mundial de la radio porque la radio eres tú no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Transmitimos en vivo, hoy 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: De regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra, amigos. Como estamos preparándonos para el día de San Valentín, me he puesto un poquito romanticona. Vamos a hablar un poquito del día de San Valentín. ¿Quién fue San Valentín y por qué este santo lo asociamos con el amor? Y le voy a dar una serie de recomendaciones para celebrar en pareja o con su ser querido durante esta fiesta del amor. ¿Quién fue San Valentín y por qué este día es, ¿verdad? lo marcan en el calendario? Y yo lo estoy celebrando desde hoy, señores, porque hay que hacerlo con tiempo. No lo puedes dejar todo para último momento. ¿Quién fue ese santo Valentín? Los expertos dicen que el actual día de San Valentín tiene su origen en una festividad de tres días que se llevaba a cabo en la antigua Roma. Desde la era de las fiestas lupercales. Así es que imagínate, en la época de la mitología. Que le hacían honor al dios Lupercus, protector de los pastores y sus rebaños también a la loba que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo. Ustedes recordarán la, la, ¿verdad? La, la, la fábula esta, la historia, quienes según la leyenda fueron los fundadores de la ciudad de Roma. La fiesta marcaba el inicio de la primavera y celebraba la fertilidad. Era realmente una fiesta pagana. En el año 494 después de Cristo el Papa Gelasio I decidió reconvertirla en una festividad católica y ahí es que empiezan a asociarla con la conmemoración y se escogió al Santo Valentín y se escogió el 14 de febrero del año 494 como el primer día de San Valentín. Eh, todavía no está muy claro quién es ese mártir. Hay, hay algunos religiosos que dicen que era un santo, pero hay diferentes versiones. En la enciclopedia católica, por ejemplo, dice que San Valentín fue pro, eh, probablemente uno de los tres mártires ejecutados en tiempos del Imperio Romano. Un médico romano que se hizo sacerdote al que el emperador Claudio el Gótico ordenó decapitar en el año 270. Otros dicen que fue un obispo de la ciudad de lo que es hoy Terni, Italia, y los restos de su cuerpo se conservaban en la basílica de su ciudad, y la fiesta era el día de 14 de febrero, lo que va a ser mañana. Y otros decían que era un obispo también llamado Valentín de Recia, que vivió en el siglo V, y que fue enterrado cerca de Merano, en Italia. Así que hay otras versiones. Eh, la historia más conocida es la del primero, la del médico romano que abrazó la fe cristiana y se ordenó sacerdote. En aquel tiempo, en el año 270 a.C., el emperador Claudio II prohibió casarse a los jóvenes porque a su juicio los solteros sin hijos eran mejores soldados. Según la leyenda, el sacerdote Valentín consideró injusto el decreto y desafió al emperador y lo hizo casando en secreto a parejas de jóvenes. Y según la, el, el relato, las acciones de sacerdotes llegaron a los oídos del emperador, que lo llamó a Palacio. Y allí fue que lo, eh, lo iba a castigar y él pues aprovechó para hablar de su fe. Y obviamente el emperador al principio no, le hizo caso, no le eh, no, no le interesó, pero finalmente mandó a decapitarlo. Lo cierto es que con o sin celebración eh, de, fue el Papa Gelasio I, el que decretó este día oficial, y ya para la época del 1969, el Pablo eh, pablo VI, el Papa Pablo VI, ese fue el año en que yo nací, imagínate, me van a sacar la edad, pero no me importa, en el año 1969, ese, ese Papa, y después en el Concilio Vaticano II, eh, originalmente lo eliminaron del calendario y pasó a ser una fecha con santo pero sin una celebración. Lo importante es que ya al, a raíz del año del siglo XX, pues esta es una fecha que se empieza a celebrar con antelación y es una fecha bastante comercial. En los Estados Unidos, la fecha de San Valentín y el día antes genera cerca de 20 mil millones de dólares en actividad económica solamente de venta de tarjetitas, chocolates, flores, y esos detalles que, que son los más tradicionales para la fiesta de San Valentín. Señores, como le queda poco tiempo, por eso es que decidí hacer el programa de esto hoy, porque le voy a dar unas recomendaciones para que usted pueda hacer unas compras de unos regalitos para su pareja o sus seres queridos. Si usted tiene niños, aprovechen las tiendas que venden cajitas de chocolatitos bastante económicas, hay desde un dólar. Y si son nenes del salón, pues mira, compre. Eh, si son poquitos nenes en el salón, le puede comprar una cajita a cada nene. Si no, pues eh, haga usted mismo, prepare un dulce y los pone en bolsitas y, lo, y que su hijo o su hija los reparta. Ahora, si es una pareja al que usted quiere regalarle, pues hay varios regalos originales. Por ejemplo, un hilograma. Eso es eh, utilizar hilo eh, con una base de madera. Uno le pone unos clavitos y va eh, enredando el hilo de una forma u otra hasta que formas un corazón le das la silueta y, eh, y eso ahí puedes hacer un cuadrito que le regalaste con, la, con el nombre de la persona o solamente con un corazón hecho a mano. Otra cosa es uh, regalarle una almohada. Uno dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Pues mira, la almohada es un regalo que la gente por lo general eh, aprecia o un cojín y uno le puede escribir, en mandar a escribir en, eh, o a imprimir. O si tú tienes este, la habilidad, puedes hacerlo en cursiva, le escribes algún mensaje eh, con tinta o con o con este acrílico, y pues queda de lo más bonito y es algo personalizado. Otras cosas para los que son amantes a la lectura, que les gusta leer libros, pues mira, doblar el libro, las páginas de un libro utilizando la palabra amor o love, ese es otro regalo. Otro regalo es hacer un cuadro con, eh, con ¿cómo se llama esto? Con fósforo, con las, los vas pegando uno tras otro y formas una palabra la palabra amor o la palabra love en otro color y las cabecitas de los fósforos tienden a ser de otro color ahí tienes otra va, va a coger mucho tiempo si tienes paciencia ese es un buen regalo el, el cubito de fotos para regalar en San Valentín también que solo venden en, en farmacias y, y tiene la palabra de San Valentín los juegos por ejemplo juegos de mesa como Jenga pues tú puedes hacer un juego donde eh, compras si lo tienes en vez de hacer un Jenga tradicional le pones mensajes eh, con algún mensaje alusivo a, a, a tu relación y lo vas llenando y que en la medida que lo vas poniendo pues cada, cada pieza tiene un significado diferente. Eh, lo otro es eh, regalarle... Esto esto es bastante, bastante cursi para los que son románticos. Esto es medio charro. A mí no me encanta, pero hay gente que sí le gusta. Preparar una jarra o una cajita donde usted dobla papeles... Y le pone ahí las razones por las cuales usted quiere a esa persona. Y le va escribiendo papelitos. Eso es como una declaración de amor. Así que si usted está enamorado, eso es medio cursi, medio charro. Hay gente que le encanta. Hay mujeres que se derriten por esas cosas y, yo, y hombres también. Eh, no me, como que a mí es, a mí, el que, a mí me lleva, me lleva en una cosa así me, me empezaría a reír. Ustedes me disculpan, pero es la verdad. Le dije lo de los cojines y lo de las almohadas. También es otra, otra opción. Eh, hacer una escultura con cuerdas si no tiene dinero, prepara una escultura tipo de una pareja eh, con, o un corazón. Eh, usted puede hacer una creatividad bien bonita ahí. La otra es: si usted le gusta los juegos de mesa, venden juegos relacionados a esto, o usted puede crear una versión de Monopoly o Monopoly, pues le llama Loveopoly, y eso lo tienen en internet. Usted puede bajar la, descargar las, in, las instrucciones y usted mismo prepara su juego con unas cartulinas, y es bastante innovador. Si usted tiene dinero, pues mire, regalen un reloj a su pareja y lo manda a grabar por la parte de atrás. Eh, o le envía, como siempre, pues las flores. Eso, eso nunca está de más. El regalo de flores en San Valentín. Los Edible eh, Arrangements, que son arreglos, en vez de florales, de frutas. Ese es otro. Eh, los chocolates, que son lo que siempre regalan. Pero yo estoy tratando de buscar otras cosas que sean diferentes. Hay unas lámparas que la venden en estas tiendas, de, tiendas baratas, como si fuesen unas bombillas de cristal. O usted compra una bombilla grande, la, la, le quita la rosca y utiliza, eh, le quita el, los aditamentos por dentro y lo puede utilizar en la pinta o le puede poner este al, algún diseño alusivo a, a usted y le envía eso de regalo. Prepararle un collage, con un, collage un cuadro con fotografías eh, repetidas de suyas o de su pareja y, y forma una imagen, ese es otro regalo que le puede hacer regalarle anillos de, con dulcecitos que dicen en forma de corazón, preparar un libro de aventuras. No sé si han visto la película Op de, de Disney, tiene más o menos ese mismo concepto del libro de, de Pixar. Aventuras que ustedes hicieron, usted y su pareja, o que les gustaría hacer, así que puede preparar un scrapbook con cosas, viajes que deben dar, o viajes que quisieran dar, eh, y eso pues siempre es un recuerdo bien agradable. La gente ahora, como todo es digital, pues a veces no, no le dedica el tiempo. A hacer esto, pero eso toma un tiempito, pero si tiene las fotos lo puede montar rápido, y lo otro es escribirle una carta eh, puede hacer también un juego tipo eh, rompecabezas con, con mensajes hacia, usted, hacia su pareja eh, fotografías, hacer un libro en movimiento, de, eh, tómele muchas fotos en una cámara, las imprime y prepara un libro eh, que se lo puede regalar a su, a su pareja así que le he estado dando una serie de recomendaciones distintas que no le cuestan mucho de, con cosas que quizás usted tiene en su casa y no tiene que estar invirtiendo en hacer lo mismo de siempre que llevarle las flores y los chocolates. Así que sea original, pero más que nada, mire, si no tiene dinero, dele un paseo préstele atención a su pareja y no solamente a eso, sino a sus seres queridos porque también el día de San Valentín es el día de la amistad no solamente del amor, es el día del amor y la amistad así que dedíquele tiempo que eso es lo más importante. Señores, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen buenas tardes y mañana que es el día de San Valentín como tal, vamos a venir con algunas otras recomendaciones por si acaso no le dio tiempo a preparar su regalito que pasen todos buenas tardes